0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivalet.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o Plano Geral, o nosso podcast de cinema. Hoje estamos com uma edição especial aqui, Não é Não, na vida e na ficção. Agora, neste momento, esse assunto está aflorando aí nas obras, no cinema, nas séries, o consentimento sexual, quando que uh, o consentimento é dado ou não dado, que situações isso pode gerar. Vamos discutir aqui várias obras, a nova série da HBO, I May Destroy You, 365 dias, um sucesso há semanas na Netflix, que não chega a discutir isso, mas coloca o assunto de forma enviesada, o Homem Invisível, um dos grandes lançamentos do começo do ano, pré-pandemia, que finalmente chega ao pay-per-view. Flávia Guerra, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago, tudo bom? Maratona aí nessa semana para colocar tudo em dia. E o desgosto, né, de assistir 365 dias. A gente já vai desenvolver esse assunto, mas eu já entrego aqui o um spoiler do tom do papo. E hoje a gente tem uma convidada muito maravilhosa, que eu sou fã demais, a Marília Nogueira. Ela é roteirista, diretora, criadora do Prêmio Cabiria de Roteiro. Desde 2015 faz um trabalho maravilhoso com esse prêmio. Obviamente que ela já fazia um trabalho muito importante antes de criar o prêmio. E é criadora também do Cabiria Festival, que une toda essa questão da diversidade das mulheres à frente e atrás das câmeras. E também a é diretora de um curta lindo, Ângela, estrelado pela Teuda Barra, que ganhou o Prêmio de Melhor Atriz no Festival de Brasília 2019. Isso aqui pra resumir, porque a Marília faz muitas coisas. Bem-vinda, Marília, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Flávia, que apresentação
2: mais bonita. Mas é verdade, eu só dei os fatos.
0: Marília, conta pra gente um pouquinho é, como, que, como que foi esse processo de criação do, do, do prêmio Cabília, e em que momento vocês sentiram que isso rendia um festival, que estava na hora de, de fazer um festival, né? Em cima, em cima de, desse, desse, desse seu universo, enfim.
2: Eu também fico me perguntando quando exatamente surgiu o assim, a ideia. Não, não tem um lugar, um momento específico, mas lá em 2014, 2015, eu comecei a ter contato com as pesquisas do Instituto Dina Davis, que é o um instituto da atriz Dina Davis, que estuda gênero na mídia. É, então, e eu fiquei assustada, horrorizada, que os números, como assim? A gente, a gente tem menos de um quarto dos filmes com maior pleteria no mundo estrelados por mulheres. Não, isso deve ter errado. Eu devo ter lido errado. Deixa eu ler de novo. E assim, e todos os dados eram assustadores. Todos, todos. Assim, em relação à sexualização da mulher. E, e, e foi um momento que eu fui também me dando conta de como isso estava dentro de mim, assim, essa esse imaginário coletivo, né? De que o homem, ele tem um lugar de destaque é, em todos os lugares, né? Eu me dei conta que os meus curtas e tudo que eu tinha escrita até então, praticamente 90% eram protagonizados por homens ou, ou contados pela, pela voz de um personagem masculino. E isso também fiquei, me assustou um bocado. e Enfim, conversando, trocando ideias com várias mulheres, veio a, a ideia de que, enfim, começou esse pensamento. O que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Então, é, lá em 2015, que eu comecei a pensar mais em que, como que eu poderia... É, propositivamente né, pensar essa questão, o que, que a gente poderia criar para colaborar para que esse panorama começasse a se movimentar, se modificar um pouquinho mais rápido, né? porque se a gente esperar que as coisas aconteçam entre aspas naturalmente, né, a gente vai ficar aqui sentado alguns séculos esperando. Então, é, surgiu primeiramente uma ideia de fazer uma espécie de laboratório porque eu tive uma experiência no laboratório na Argentina para jovens realizadores latino-americanos e foi muito impactante. Só que isso custaria um dinheiro e seria muito complexo de, de produzir. E aí, tá, um prêmio de roteiro, né? para a gente estimular que mais pessoas, mais roteiristas escrevam bons papéis relevantes é, para protagonistas mulheres, e aí começou assim, esse, esse pensamento e essas conversas, tá um prêmio de roteiro, é isso, um prêmio de roteiro para histórias protagonizadas por mulheres e em 2015 a gente lançou eu, a gente, a gente era eu, né apenas a minha pessoa <risos> mas eu tô acostumada a falar no plural todo tanto tempo, mas assim por muito tempo eu fiquei sozinha com muitos colaboradores, voluntários, voluntários mas sozinha no, um, na hora de carregar a coisa ali é, então 2015 15, eu lancei uma página no Facebook que, para minha surpresa, em poucos dias, tinha mais de mil seguidores. Para a época, principalmente, em 2015, eu fiquei assim, assustadíssima. Como assim? Realmente é alguma coisa que está movendo as pessoas, né? E daí foi uma campanha de fazendo coletivo e a primeira edição em 2016. E ainda bem, a gente tem 100... ainda bem, a gente tem muita sorte de ter. É sempre muitas colaboradoras e não, não precisamos falhar nenhum ano, né? 2016 até agora, 2020, a gente tem feito anualmente e o que aconteceu nessa mudança para o festival foi que em 2018 encontrei a Vânia Matos no Frapa, que é o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, que é um outro evento maravilhoso que promove esses encontros, né? A Vânia tem uma extensa experiência já com festivais, ela produziu ou, acho que, se não me engano, sete anos, o Lux Festival de Cinema Francês. É roteirista também. E a gente, no almoço, marcamos de conversar. Ela disse que tinha uma ideia, umas ideias. Falei, vamos, vamos conversar. E ela veio com essa proposta de fazer um festival. De ampliar esses objetivos do prêmio para... Um festival que a gente pudesse dar ainda mais visibilidade para as mulheres, né? Que a gente, fica um tão, a gente ficava um tanto ali falando de mulheres roteiristas, um pouco das mulheres diretoras, porque muitas vezes as roteiristas são diretoras, o é, um lugar... À frente das câmeras, né? como é que a gente está representando essas mulheres, mas tem toda uma gama aí de, de, de mulheres trabalhando no audiovisual que a gente não conseguia atingir, e, e principalmente o público, né? porque ficava uma coisa muito restrita. Era uma premiação que ficava muito para o nosso setor. Né? Como é que a gente faz essas histórias chegarem até um público maior? Então foi aí, Cabiria Festival, Mulheres Audiovisual, foi aí uma, uma parceria com a Vânia, a gente fala que agora a gente divide a guarda do Cabiria, e, e é isso, ano passado foi lindo e esse ano estamos aí com um grande desafio de fazer o festival todo online, vamos ver o que vai acontecer. Ai gente, eu sempre esqueço, a Vânia puxa minha orelha, a gente está com inscrições abertas pro, pro prêmio até dia 31 de julho, eu não sei que dia que vai sair o podcast, se sair a tempo
0: perfeito, aí recado dado Marília, você estava falando desses números no Instituto Dina Davis eu lembrei daquele Sim. índice maravilhoso esqueci o nome do, do índice do cálculo que é feito em Hollywood de quantos por cento de produções tem é, diálogos entre mulheres e quando essas mulheres estão falando, se elas não estão falando de homens, e que é uma coisa rarefeita. É, né? o, teste,
2: Rara... é o teste de Backdown né? Ou de Best Teste de Backdown, que é.
0: exatamente. É, eu acho
2: que, acho que são duas coisas aí, porque tem o um teste de Backdown né? Que é, é um filme que tem que ter, ao menos, duas personagens mulheres com nomes o que é muito louco, mas você vê muitas personagens mulheres que são a garçonete, a amiga, a esposa, a mãe. Não se dá o um trabalho nem de nomear essas personagens. Elas têm que ser duas mulheres é, com nomes. Elas têm que falar entre si sobre um assunto que não seja homens. É simples assim e... É surreal, é. né? É
1: surreal a gente ter que ter um formulário para checar isso e a grande maioria dos filmes não passa. Isso, é. pior.
2: E a outra questão que você levantou é, é o seguinte, Tiago. A gente teve aí uns levantamentos sobre é... quanto tempo Tempo que as mulheres estavam é, com a fala em determinados filmes. Acho que saiu ano passado, se não me engano, dos filmes que ganharam o Oscar. E é uma loucura, gente. É uma loucura. Você tem filmes que tem mulheres com protagonistas em que as mulheres falaram, sei lá, 30% do tempo. Não,
0: fora aquela história, né? É, os indicados, também vi essa, essa, essa matéria outro dia. Indicados ao Oscar, né? E vencedores do Oscar. Homens mais velhos, atores veteranos acima de 60, vários ganham o Oscar depois do 60. Mulheres só a Mary Streep, né? Maravilhoso. Não tem nem
1: papel, né? Exatamente. Quer dizer, os papéis são muito mais limitados, né? Para histórias interessantes, que não sejam a da avó, né? Não que as avós não tenham histórias interessantes. O curta da Marília tá muito aí para isso, né? Marília, Ângela fala justamente disso, sim, né? Sim,
2: sim. É, dá, dá uma visibilidade para essas mulheres... É que estão aí acima dos 60 no interior, que é muito, a gente já não vê o interior, né? É muito raro você ver o interior, principalmente no Brasil, né? O interior é só quando é o sertão ou a Amazônia, você não, e todo o resto do Brasil que não está em Rio e São Paulo ou alguma capital fica meio esquecido, como se não existisse. Então, falar dessas mulheres e falar desse lugar, né? Meu curto Curitiba, te... que essa coisa da representatividade, né? A gente tem que pensar representatividade em todos os lugares, né? É questão a gente tem uma... a gente é tão diversa, né? Por que, que a gente vai ficar falando só de um pequeno grupo de mulheres brancas, magras, cis, de, de capital? Eu não sei. Então, é o que a gente mais vê, né? Marília, emendando
1: nessa nossa questão da diversidade, né? De trazer cada vez mais histórias diversas e valorizá-las. A gente hoje vai falar principalmente aqui de I May Destroy You, que é uma série que eu confesso que estou apaixonada. A gente não tem nem mais ou menos aqui nesse papo hoje do meu lado. Eu estou apaixonada pelo trabalho da Michaela Cowell, que é uma jovem, ela está na faixa dos 30 anos, inglesa, descendente de imigrantes de Gana, que criou uma série muito contemporânea, mostra muito a cidade de Londres, como ela de fato é. E conta a história de uma jovem escritora que num dia está lá brigando né, com o material que ela precisa entregar, um rascunho do novo livro para uma grande editora. Aí ela fala, vou dar uma parecida, beber com os amigos e já volto. Quando ela volta, ela não lembra nada do que aconteceu na noite anterior e vai entendendo que ela sofreu uma violência sexual. Esse é só o primeiro mote aqui pra gente começar a nossa conversa, mas o, a série fala de muitas outras questões, e eu acho que vai estar tá na lista aí dos prêmios dessa temporada, com certeza. Marília, você assistiu a Made Destroy you?
2: Eu assisti, eu não tinha visto ainda quando você falou sobre essa se você veio com esse convite pra participar do podcast, falei, ah, vou ver um, dois, três episódios, né, pra poder ter uma opinião, e eu assisti os seis de uma vez, não consegui, simplesmente presidente um, dois, três, assim impossível é muito maravilhosa essa série é incrível
0: There's so much injustice and my job is to speak the truth Thank you for what amo. I love you, too. I the wave, I caught the wave e
1: eu acho que isso é um fenômeno que acontece com a gente quando a gente assiste a essa série eu não sou uma pessoa de binge watching de maratonar, pelo contrário mas os episódios, gente, são curtos, 30 minutos passa super rápido a estrutura é muito bem pensada sem parecer forçado sem ter aqueles cliffhangers que ficam te segurando é, de propósito é tudo muito fluido, né e me diz uma coisa, como é que você embarcou nessa viagem dela, porque eu tenho ouvido muita gente, principalmente homens que têm assistido, que tem gostado, mas tem achado muito angustiante no início. Só que eu acho que ela dá também uma leveza, um humor. Como é que você sentiu? E principalmente o roteiro, já que você no Prêmio Cabiria lê tantos roteiros sobre personagens femininas.
2: Que curioso, bem curiosa essa informação de que principalmente os homens ficam aflitos, né? Engraçado. Bem, não, 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 Tô tentando aqui entender. Eu... eu... Não, não, não tive essa... Eu tive muita aflição com 365 dias. Muita aflição. Com é. <risos> 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 a foi muito fluido. Porque é incrível a, a habilidade da roteirista, é, da Micaela, de, de conseguir dosar... Isso do, do suspense, né? Porque você tem ali, você vai construindo um mistério, né? Um quebra-cabeça do que aconteceu naquela noite. E ao mesmo tempo uma leveza do dia a dia daquela, daquele, daquelas jovens, daqueles jovens. É muito bem, é muito bem dosado é, esses elementos todos. Não, não dá tempo de ficar só na angústia. É, e também não dá tempo de você ficar muito alegrinho, Logo vem uma realidade. É muito bem construído, né?
0: Eu adorei a série, né, Javi? Inteira também devorei, é, um pouquinho mais devagar que a Flávia. A Flávia me surpreendeu, porque realmente ela, ela não é de maratona série e ela devorou em dois dias, assim, muito rapidamente, assim, ela embarcou total. É, não, eu queria só comentar que a, a Micaela está sendo comparada aí a, a duas outras grandes criadoras mulheres jovens dos últimos anos, que são a Lina Dunham, que criou aquela série Girls, né, também da HBO. E a, e a Phoebe Waller-Bridge, também britânica, que fez o Fleabag. To, a, a, todas as três são... Atrizes, produtoras, diretoras e roteiristas, né? Elas são. faz tudo, elas conseguem realmente a série inteira. A, a Michaela, a Flávia não, não comentou aqui, além de tudo, a Michaela é negra, né? E a série mostra muito ali uma juventude ela e os amigos, uma turma é, negra e jovem de millennials, né? Uma galera que vive ali no celular e tal. Sim. E o que mais me, me, me surpreendeu na série é, é que me, pela primeira vez eu entendi um pouco essa questão do lugar de fala e da força do lugar de fala porque como a Miquela viveu esse episódio de violência sexual na vida real dela, eu acho que ela teve ali o lugar de fala e se permitiu Fazer uma série, como a Marília falou, que não é 100% dramática, que não é uma série, né? Ela não é pesadona. Todo mundo que você conta essa sinopse, ah, é sobre uma menina que sofreu um Boa Noite Cinderela e, e, e não lembra o que aconteceu. A pessoa fala, nossa, que série pesada. E a série não tem um tom 100% pesado, tem humor, né? Tem, tem o jeito dela de viver, tem peripécias, tem. Ela encontra um tom que eu acho que só é possível graças ao lugar de fala dela, ao que ela viveu. Se ela não tivesse vivido. Seria muito complicado contar essa história de, de, com esse tom original que ela conta. Né? Ela não deixa de ser vítima em nenhum momento, mas ela cria um tom original e diferente.
2: Tiago, eu acho que eu vou discordar de você um pouquinho.
0: Por favor, discorde tudo. É,
2: eu não acho que... É... É determinante nesse caso específico, que, que acho que é uma habilidade dela como roteirista, mais do que qualquer outra coisa, ter conseguido é, esse lugar de equilíbrio entre o que é pesado, o que é dramático e o dia a dia, a leveza, a amizade, ela fica muito em cima da amizade. Isso é muito, é muito bonito como ela constrói. A, a, a amizade daquele grupo, né? É, de ela, ela, não, não, não só ela e a melhor amiga, enfim, tem um pequeno grupo ali, é muito bonito como ela constrói isso. E eu acho que, claro, é, não sei, eu acho que ter sofrido a violência ou não, não, não ajudaria ela a achar esse equilíbrio. Eu acho que é total mérito dela como, como roteirista mesmo. Tem uma coisa que eu acho interessante
1: aí, é equilibrando o que vocês dois estão falando, e eu trago isso da Miquela. Não é, não é necessariamente o que eu, eu acho, mas também concordo. Eu tenho visto muitas entrevistas dela ao longo dessa semana. Estou obcecada, vocês estão percebendo. Não basta ver a série, eu tenho assistido entrevistas. E eu assisti uma palestra que ela deu no Festival de Edimburgo sobre o processo criativo dela. E ela fala muito disso, assim, que esse lugar de fala que eu acho que o Thiago se refere é conseguir transmitir com verdade essa juventude, não só a violência que ela viveu, mas essa, esse, esse impalpável, tem algo nesse universo que ela mostra, não da violência, mas esse universo dos milênios de Londres, o leste de Londres que a gente não consegue pegar, mas a gente sabe que está lá com muita verdade eu morei nessa região de Londres e eu senti demais isso, imagina que eu morei por pouquíssimo tempo, imagino como é crescer, e ela conta nessa palestra como ela cresceu e como ela foi trazendo mesmo na série anterior que chama Tio Inga, né, que é goma de mascar, que fez muitos sucesso, estava na Netflix até pouco tempo infelizmente saiu. Ela trouxe para esse universo das obras dela os personagens que ela não via retratadas, nem na escola de drama que ela estudou, que também era no leste londrino, mas eram os textos, aqueles grandes textos canônicos ou mesmo os contemporâneos que não tinha mulheres como ela, né? os jovens da, da geração dela. E eu acho que ela começou isso no Tewinga e trouxe isso também, né? ela... Trata disso com muita propriedade. Ao mesmo ela diz, ela fala nessa palestra, eu era a misfit, né? a desajustada do sistema, que o sistema foi deixando entrar. Nesse sentido, eu, eu concordo com o que o Tiago fala, que é trazer esse lugar de olhar dela, né? de vivência. Mas também concordo com a Marília, de que ela tem muita habilidade de conseguir transmitir isso Principalmente visualmente, né? A direção da cena e os flashbacks que voltam. Eu acho que eles são muito bem realizados.
2: Também. Nesse sentido é. que a Flávia colocou, também. Concordo os 150%. E aí tem vários pequenos detalhes, assim, que, que eu acho fantásticos. Como a, a, a relação com menstruação, sabe? É, quando que é muito difícil para um homem é, conseguir pensar naquele tipo de cena. Em, por exemplo, em que, em que, né, que tem aquele momento que ó, vai rolar uma trans e ela tá menstruada, aquela relação toda com coágulo de sangue, aquilo é muito genial, sabe? Isso realmente é muito difícil para um homem, talvez, deve né, conseguir pensar nesse tipo de detalhe, né? Aí, assim, o lugar de fala. E, e, e da mulher negra, né? Todos os, os, o, esses preconceitos do dia-a-dia -dia que estão ali, é, aquele teste de elenco, acho que, se não me engano, é logo no, no piloto... Que a, amiga, que a melhor amiga dela vai fazer esse teste de elenco, tem todos aqueles comentários sobre o cabelo dela. Você não vê isso comumente, né? É, imagino que, que... Não, nesse sentido, concordo, concordo
0: 100%. Não, e queria só trazer onde a gente tá falando muito aqui do, do universo da Michaela. Eu acho que outra, outro grande mérito dela como roteirista foi ela ter pensado dentro dessa história de incluir o personagem do amigo lá do Kwame que também vai viver uma violência masculina que obviamente é muito mais rara, né? Eu imagino, a minha intuição é que seja muito mais rara qualquer tipo de violência sexual masculina contra um homem adulto do que contra uma mulher adulta, né? Que, né? Enfim, tem uma fragilidade física maior, mas ela inclui esse esse personagem para mostrar também que a, a violência sexual e a questão do consentimento está é, em todo lado, né? E a situação vivida pelo Kwame sem dar spoiler aqui. É, é, é muito representativa porque dentro do mesmo dia, do mesmo espaço e tempo, ele vive uma situação de, de consentimento e de não consentimento. Né? Ele primeiro diz sim, a partir do momento que ele diz não, aquilo que vai acontecer já passa a ser uma violência. Né? ela joga em paralelo essa história do Kwame como coadjuvante, mas que eu acho que potencializa também a história de, da, de, da personagem né? dela, da, da Arabela do que ela sofreu, enfim, gostei muito da história do Kwame assim.
2: o que eu achei mais incrível desse, dessa história com o Kwame é, é mostrar o, também o preconceito né? contra a população é, quanto a, a diferença de tratamento de um homem negro gay a maneira como a, a Arabella foi acolhida e a maneira como ele foi jogado para lá e para cá dentro daquela delegacia. né? Isso, isso também. É, isso eu acho que, que é, é muito interessante. Ela conseguiu ainda botar um, uma crítica em relação a esse, esse, essa, essa maneira como os homens os homens gays ali são são podem são, são tratados nesse tipo de situação sim e e uma grande força juntando tudo isso que a
1: gente está conversando do roteiro é que há muitas nuances, né? Há violências também que mulheres praticam contra homens, obviamente completamente diferente do que é um estupro, mas há as pequenas nuances dos relacionamentos, né? A, a Michela com, comenta até uma das cenas, não vou dar spoilers aqui, mas quando ela volta para visitar aqui, entre aspas, o Biádio, que é um, um, uma história que ela teve na Itália, né? E ela comenta que nesse momento dessa cena ela quis trabalhar muito a própria violência que a Michela ela sofre e ela não solta no momento em que ela deve soltar, guarda e essa violência sai de outra forma, é, entre aspas, contra uma pessoa que ela nem queria exercer, mas que acaba exercendo, né, a violência verbal, ali toda aquela raiva que ela tem e ela percebe a força que ela também tem e que ela não está encontrando, então para ela é uma série que não é só sobre consentimento ou não consentimento, mas também as forças que nos movem, né? as forças violentas e também as apaziguadoras. Então, é uma série muito mais complexa do que parece, porque, de repente, se você assistir ao trailer, você vai falar ah que coisa, tá bom, é sobre violência, também não é só sobre relacionamento, sobre esse mundo contemporâneo. Eu acho que é extremamente moderna, a contemporânea a linguagem. Nesse sentido, pode falar o que for, mas só os millennials sabem falar deles dessa forma, como como ela falou, porque a gente já é outra geração.
0: Eu vou pegar o gancho aqui, falar, já que você falou em milênio. O último comentário que eu queria fazer, que eu acho que é muito interessante, que está na série, que é algo que só a, a Michaela, aí com seus 30, 32 anos, pode escrever desse jeito. Nós, um pouco mais velhos, já não conseguiríamos que é mostrar o, o, um pouco essa armadilha das redes sociais, né? Quando você tá com um problema emocional muito grande e que aquilo não tá sendo processado, enfim, é complicado, ela tá ali, né, procurando o seu algoz, procurando a pessoa que fez aquele mal pra ela, não tá encontrando, e aí a pessoa vai para as redes sociais é, levar todo esse seu turbilhão emocional, né? E tem um episódio ali que é muito simbólico, que ela tá, você vê claramente... Que ela está é, abusando e sendo abusada pelas redes sociais ali, se postando o tempo inteiro, né? E fazendo um discurso. E ela começa a ficar muito crítica e muito dura em relação aos amigos, né? Porque ela viveu uma violência e ela, e ela agora está tá implacável com o que os outros pensam ou falam. E a gente sabe que, enfim, precisa se ter uma paciência, né? As pessoas estão aprendendo é, como lidar com os discursos tal. Ela fica ríspida até com a amiga e com o um amigo, né? E depois ela percebe, acho que ela vai falar com uma analista, a analista fala tenta se afastar das redes, e aí é um momento você fala, caramba, como é que você sai das redes sendo que você tá ali, rainha do Instagram né ganhando seguidores, pessoas comentando tudo que você tá falando é, 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 um, é um novo dado na vida desses millennials, que eles, eles interagem de um jeito nas redes, diferente do que a gente já interage, a gente com 40 e poucos anos Marília, nem sei quantos anos você tem tá? tô aqui, tô falando do Erwin da Flávia 40 e poucos anos mas né, eu, eu achei muito interessante esse episódio mostrar o perigo das redes sociais, porque acaba sendo uma atenção que você recebe, mas não é uma atenção de um amigo, não é uma atenção presencial, é, é uma armadilha um pouco. Né?
2: É, é um escapismo, né? é uma fuga. Você deixa de, de, de olhar para dentro, de investigar o que está acontecendo ali dentro e vai para fora para um alívio imediato, né? de um like, de um comentário dizendo que você é linda, que você é maravilhosa, né? Acho que, que, que é, isso é muito bom. Eu também achei incrível é, a série tocar nisso, né? Que a gente tá vivendo uma questão, um problema de saúde mental é, muito grave, principalmente nessa geração. Porque é muito fácil você escapar do que você tá realmente sentindo e buscar essas soluções... É, em, em, em sensações imediatas né? como por exemplo o, o tal do biscoito da rede social <risos> <risos> e isso causa
1: mais angústia ainda, né? eu tenho lido estudos que, que comentam que o vício nas redes sociais é tão poderoso quanto o vício em heroína pelo, pelo retorno imediato, né? Pelo prazer imediato ali de um like, de um comentário, de um coraçãozinho. Então, parece uma bobagem, mas largar o celular não é uma tarefa fácil.
0: Agora, quero aproveitar e perguntar, a Marília já puxou o assunto, então vamos entrar um pouquinho agora neste. Outro, outro extremo né, do, do, do assunto que é 365 dias. Esse filme que bombou na Netflix, né? Ficou na lista aí dos 10 mais da Netflix durante semanas. Agora acho que acabou de sair da lista, mas estava lá durante dias e dias. Um filme que claramente bebe na fonte ali dos do 50 tons de cinza, né? Esse, esse universo meio da dominação masculina erotizada de uma maneira muito estranha resumindo, contando a sinopse rapidamente aqui, é um, um milionário polonês, aí né bonitão, gatão, garanhão aquele protótipo que a gente já viu em muitos filmes, e ele enfim, se apaixona, né, tipo se encanta por uma mulher que ele viu uma vez na vida tem certeza de que vai reencontrá-la e quando a reencontra ele basicamente a sequestra, né, a captura vai levar ela para a mansão dele e vai é, jogar na cara dela, assim, assim papum, o, o, o desafio, entre aspas, né? Não, você, é, você vai ficar presa comigo até você se apaixonar por mim, eu não vou te obrigar a nada, você vai ficar comigo até você querer, por livre e espontânea vontade, me amar e se apaixonar por mim e fazer outras coisas, né? É, Marília, me fala o que, que você eu não, 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 não tem eu não sei nem por onde começar só sei dar sinopse
2: são vários estereótipos bizarros assim. Tem... nossa, gente o que, que vocês fizeram comigo, assistir esse filme eu consegui
0: <risos> a culpa da Flávia, já culpei eu a Flávia consegui. também eu também culpei a Flávia ela que foi a ideia dela você
2: Flávia,
1: poxa Flávia a culpa é mais minha, a culpa é... eu vou explicar por quê, Marília, antes, antes de você começar eu já até conversei com várias amigas minhas ao longo dessa semana que disseram ah, 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 não ignora que esse filme né, não, nem dá para considerar e, e o ponto para mim perigoso nesse filme é que enquanto a gente aqui desconsidera esse filme é porque realmente eu gostaria de não considerar ele tá batendo um recorde ele tá batendo números nunca alcançados na, na Netflix de sair e voltar ao primeiro lugar, ou seja, as pessoas continuam assistindo, ele bateu Spike Lee, bateu a, a Charlize Theron, aí vem um filme levanta a audiência, cai de novo e esse filme volta ou seja, ele está sendo considerado pelo grande público da Netflix e sendo visto como uma fábula ah, o sonho da dona de casa moderna, que tá lá entediada com uma do mala sem alça né E tem esse príncipe torto aí encantado. Eu, eu, eu acho isso perigoso porque ele passa meio despercebido e você vai vendo quanta coisa tá passando ali que a gente não tá problematizando então a pessoa que gosta de problematizar aqui, é, não conseguiu não problematizar essa historinha, mas é por isso, desculpa peço aqui desculpa de ter obrigado vocês a verem
0: não, 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 imagina a gente tá zoando com você, porque importantíssimo, esses filmes ruins principalmente muito vistos, precisam ser discutidos né, porque que esse filme emplacou porque que fez sucesso, enfim é
2: é, enfim, eu confesso, gente, que eu assisti naquele módulo rapidinho, sabe, Eu não dei conta de assistir na velocidade normal e em alguns momentos a minha, eu botei em 1.8, assim, porque tava muito insuportável. Tem,
0: tem o modo avião do celular, você foi no modo jato, né?
2: É, tipo isso, porque bom, eu comecei assistindo né, acho que na boa vontade eu vou assistir ele inteirinho, normal, né com menos de um minuto de filme, já tem coisas absurdas, assim, de, de degradação do lugar da mulher é, 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 eu, fiquei, eu fiquei assim, caramba Enojada já com menos de, de 60 segundos de filme Aí, Mas eu falei, tá, tudo bem, vou tentar mais um pouco Gente, não, não teve jeito Não teve jeito, não teve jeito é Uma violência atrás da outra Não é só a violência do sequestro Todas as, as relações da, daquele homem com mulheres é, A cena em que ele fica... Da vida ali no avião e precisa de um alívio <risos> e vai atrás. É, o que é aquilo? O que é aquilo? Eu fiquei muito chocada. Aliás, esse filme. O tempo. E, não, e o que me chocou horrores também é como, em termos de cinematografia, o filme é ruim. De roteiro, o filme é ruim. De direção, o filme é ruim. É, é realmente. Eu acho que, que a gente está tá muito. vivendo numa bolha. Eu, eu fico... Acho, acho bom, de certa forma, esse filme... É... A mexer com a gente, né? Pra gente cair, de repente, numa real que a gente não, não tá conseguindo comunicar com o grande público, né? Que é, mas como que a gente faz né? pra comunicar com o grande público que apoia esse tipo de atrocidade, né? E que não que apoia,
1: que, que desconsidera nesse sentido ah, mas é só uma fábula, é só uma brincadeira de... de... Na verdade, é um porno soft que a gente podia ver aí no, no soft porn e um soft porn bem filmado eu nem acho bem filmado, acho que, né? Mas enfim, é, que eu acho perigoso, realmente eu acho perigoso e como pessoas que trabalham com cinema, a gente tem que problematizar um pouquinho de vez em quando do que a gente passa despercebido, sabe?
0: É, eu acho que além do, do, desse momento da aeromoça que é horrível que a Marília falou, eu anotei três coisas aqui, logo no começo... Quando o pai dele ainda está vivo e aí o pai fala para ele lembre-se filho as mulheres são o paraíso dos olhos o inferno da alma e o purgatório do bolso que frase é essa e aí ela faz algum comentário irônico sobre essa mania dele de dominar e ele fala querida quando a sua vida toda é baseada em tomar tudo à força é difícil agir de outro jeito quer dizer quase que para você compreender né por que querer é esse cara tão dominador né enfim coitado é uma coisa assim na e depois ela é amarrada no avião né tem esse momento que ela fica ali amarradona ali com cordas e tudo no avião... Pra ele fazer o que quiser com ela tipo, ele, ele faz, que... né?
2: Ele
1: faz E ele tinha prometido que não ia fazer Então ele já quebra o pacto Que pacto é esse, né? Vamos combinar E pra mim a questão aqui Que mais me irrita, além de tudo isso Que você pode dizer, nós, mas isso é um exagero né? Vai pro lugar da fábula E eu acho que o filme não tem Um, um tom de fábula pra mim, sei lá Ele parece uma, uma estética de comédia romântica Que dentro do universo da comédia romântica Tá verossímil Não me parece um tom de fábula surreal Mas vamos lá não tem magia ali. Não tem magia, Universo Fantástico.
2: Desculpa te interromper, que você falou comédia romântica. Eu lembrei, cara, tem uma cena que é, 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 que é uma linda mulher, que é linda fazer compras. O que é gente? Exatamente. E
1: isso me irrita mais do que a violência. Essa figura da mulher, que tudo que ela quer na vida é ter um cara que é a e faça compras carérrimas, não sei o quê, me irrita tanto mais do que a questão da violência do sequestro em si, porque é um estereótipo do feminino que eu não aguento mais ver no cinema. Tipo.
0: <risos> não, eu ia falar, vocês falaram de uma linda mulher e tem uma sequência também que entrega o quanto bebe nos 50 tons de cinza, que é a sequência do baile de máscaras, né? Que eles chegam mascarados, aquela aquele visual das máscaras, essa coisa da, da dominação embalada num pacote elegante, né? Rico, charmoso. É muito 50 tons de cinza, né? É você pegar a fantasia de dominação masculina e jogar para um universo clean, que é muito perigoso, né? Do tipo, já que o cara é rico, já que o cara é elegante, que ele é fino, é, a dominação se dá em outra esfera. Não, é, é dominação igual, né?
2: E, e você falou aí do baile de máscaras, eu lembrei da cena anterior, né? que ele fala, ah, eu tenho uma surpresa para você, nós vamos a um... Aí ela, ah, eu não gosto de surpresas. Aí ele falou, tá bom, a gente vai num bairro. Hã? Sério, gente? É esse o roteiro? É tipo, eu tenho uma surpresa. Não, não gosto de surpresa. Ah, tá bom, a gente vai no baile. E, não, aí já fiquei... Que lixo de roteiro, né? Que diálogo é esse? Pra completar, ela... Oh, meu Deus, eu não tenho roupa para o baile. Ah! Meu... Não, 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 não. Por quê? Tudo errado. Então, assim,
1: tirando é, tudo isso aqui, né? Que é a minha tese, é, e é por isso que eu acho que é legal a gente conversar aqui. É, é esse filme que todo mundo diz: Ah, mas ele está lá na prateleira do soft porn, ah, é um soft porn. Não, ele está na prateleira de filmes, quase comédias românticas, barra eróticas, como 50 tons de cinza, ali no nosso line-up para assistir em casa. Né? Ele não está dentro da prateleirinha ali que você fala e tira a verossimilhança, tira tudo, Ai, tine, porque é só um soft porn, só vou ver para isso que, que existem estão ali, né? Esses filmes e mesmo né? se fosse, e mesmo né? se fosse, claro. né? mesmo se fosse. Então, eu acho que ele está num terreno muito nebuloso que eu ainda não consegui colocá-lo. Não sei se vou, mas eu, eu gostaria. Eu, eu, a gente trouxe esse filme aqui, eu me obriguei vocês para a gente discutir isso e, 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 e pensar, né? Quem está escutando aqui a gente para não desconsiderar, porque às vezes desapercebido passa muita coisa que fica no nosso subconsciente. E cinematográfico, hein? Tô nem dizendo só o social.
0: É, eu queria só fazer um último comentário: eu acho que esse filme marca uma entrada muito é, relevante da Netflix nesse terreno do, do filme erótico, né? De você poder acessar uma Netflix pra ver cenas de sexo, como você falou, de porno soft, né? Não tem genitália, mas, enfim, é o sexo até onde ele pode ir. E aí é muito louco como, nesse sentido, o streaming também tá ganhando total terreno, né? Pensar que os 50 tons de cinza... É, quando, quando veio para o Brasil, é, quase que se deu 18 anos para ele, a, depois abaixaram para 16 anos. Ou seja, você ir para uma sala de cinema ver 50 tons de cinza, que é muito menos explícito do que esse filme, você tinha que ter 16 anos. Hoje, na Netflix, assim como nos ex vídeos da vida, né, como em qualquer site pornô, você tem lá um, um filme de conteúdo muito mais explícito. Eu prefiro acreditar que uma parte do sucesso do 365 dias se deve a carência sexual das pessoas na quarentena seja dos casados ou dos solteiros de querer ver uma cena um pouco mais picante só que o Netflix meio que normatiza isso, né? normaliza você pode ver isso em casal numa plataforma onde você vê outras séries né? coisas mais adultas mais... enfim, é um terreno que eles estão desbravando agora e vão só ganhar audiência com isso né? Eu não
2: será que é isso? não sei, é, não não tinha pensado nisso, interessante, mas ao mesmo tempo é, 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 é. esse filme é baseado no livro, né? Que já era um best-seller. Uma trilogia. Uma trilogia, exatamente. É. é eu, me parece que também é muito esse o caminho desses streamings, né? De apostar em algo que, que vai dar certo. Um best-seller. Como que não vai dar certo um best-seller?
0: Sim, não, mas eu digo a maneira de filmar, né? Ele poderia ser filmado mais na linha dos 50 tons de cinza. A direção que se mostra do sexo podia ser mais comedida. Eu acho que esse filme vai muito longe, com todos os clichês, Sim. né? Transar em cima da lancha, num dia de sol todos os clichês que a gente já viu mil vezes mas ele é um filme cara, você vai ter tesão talvez ali vendo aquela cena, né?
1: É, deixando exatamente deixando muito claro aqui que eu não tenho problema nenhum com as cenas de sexo em si aquelas cenas pra mim se estivessem num roteiro bem realizado Exato, estaria é. ótimo se estivesse num contexto em que o roteiro me levasse né, a, uma, a uma personagem mais é, bem construída como a Miquela é construída e vocês vão ver que I Made Destroy tem várias cenas de sexo é, a questão para mim é, é o entorno como aquilo é construído pode até ser uma cena cafona brega não, meu problema não é esse para mim é a questão da estrutura narrativa aí não é a cena de sexo em si maravilhoso que tenha né o Michele que é o ator é lindo a atriz é linda todos muito lindos pode até ser uma coisa idílica idealizada mas o problema
2: acho que é um pouquinho mais embaixo, né? É, você normatizar, norma, a violência contra a mulher é algo banal, né? É banalizado completamente, né? Isso que é gravíssimo. De, de dado como certo, né? Dado como, como não é
1: uma questão. Esse é o...
0: é. não, e aí não lembro qual de vocês dois comentou isso, e é verdade o filme ele, ele explicita um, uma proposta que é como se o cara não fosse forçar ela a nada, ele diz isso sendo que não é o que acontece no filme né ela é forçada a várias coisas, quer dizer Existe um truque aí de você achar, ah, ele vai conquistar ela por meios válidos. Não, não são nada válidos, né? Ele faz coisas escrotíssimas com ela. E
2: tem outro detalhe que eu acho bem sórdido, assim, que é o tempo inteiro ele tá dizendo, ah, você tá me provocando, depois é tipo, uma ele reclama, como se a culpa fosse dela, se eu abusar de você a culpa vai ser sua, se eu não cumprir com a minha promessa, a culpa vai ser sua isso acontece o tempo inteiro mas
0: aí Marília, acho que até você pode falar mais sobre isso é, são anos de, de, de indústria audiovisual, né, sendo feitas é, coisas sendo feitas por homens, para homens, com uma visão masculina, eu vendo 365 dias, sabe que filme me veio à cabeça, assim, o Proposta Indecente que é um filme ali de 90 e poucos que também tem uma situação em que um cara, um milionário, propõe pagar pela mulher do cara, esse cara é o Robert Redford, né, tipo, também seria meio que um, né, o protótipo do bonitão da época, e ele compra Demi Moore, a situação é estranha, mas depois ele vai conquistando ela, e ela vai abrindo o coração pra ele, e ela fica mexida, e ela fica balançada com esse cara, né, tipo, é, é, há muitos anos tem essa coisa de que o homem que vai e força o limite, ele consegue mesmo que quer, né, é muito louco.
2: É, a proposta decente, é que
0: anos 90? É, 90 e pouquinhos, né? Deixa eu olhar aqui.
2: Não, o, o meu irmão me falou uma coisa que eu falei: é que ele acha que esse filme perdeu o timing, assim, que ele, tinha, que ele é um filme da década de 90. <risos> ah,
0: esse filme? <risos>
2: É eu, eu, eu total, mas ao mesmo tempo chocante que não, né? Na realidade não perdeu, porque tá tendo todo esse sucesso, quer dizer que não. Esse é o ponto,
1: por isso estamos aqui. Proposta indecente é de 93. Olha só, gente. A prova
0: de que a cabeça da maioria das pessoas continua nos anos 90 é que nós elegemos o Bolsonaro e o Trump, né? Então...
2: Agora, olha que loucura. Esse, essa, essa trilogia é escrita por uma mulher que é a co-roteirista e temos também uma mulher na direção, é um, são dois diretores, uma mulher e um homem. Aí que a gente vem e fala da, da, do, do imaginário coletivo, né? Não basta ser mulher pra você ser crítica a isso tudo. Se você tá, é, se você tá submersa né? nesse inconsciente coletivo que que normatiza a violência contra a mulher, que banaliza isso tudo, é, é possível que, que, que esse tipo de história é, sejam criadas por mulheres. E, e, e é complicado, porque aí parece que, que valida, né? Ah, mas olha, foi uma mulher que escreveu, então não é tão complicado assim, né?
0: Sendo que sempre vai ter a questão comercial da coisa, né? Do Tipo, você embarcou num projeto comercial, enfim, não conheço a diretora do filme, não sei qual é o pensamento dela, mas... É, a pessoa às vezes embarca numa, numa proposta comercial oposta a tudo que ela acredita. Todos nós já vivemos isso, né? Acontece também.
2: É, né? A diretora sim, mas a escritora, poxa, trilogia, trilogia foda. Marília, muito obrigada por ter assistido.
1: E, e, e ter feito essa, esse passeio aqui com a gente pelo filme, porque acho que é isso que você está falando, que acho que é uma palavra importantíssima, que é o imaginário coletivo. Né? E onde ele se mostra para nós, que você disse nós estamos numa bolha e não estamos percebendo.
0: Também queria te agradecer, muito obrigado aí pela participação, sucesso para o Cabiria, eu espero que esse ano, como deve acontecer com outros festivais, o fato de ele ser online, faça ele alcançar é, público no país inteiro, né? Esse vai ser o lado bacana do online. Enfim.
2: Sim, sim. Tem, tem essa parte de possibilidade de democratização, de atingir mais pessoas, que é incrível mesmo. Gente, obrigada. É, eu brinquei aqui com a Flávia que me obrigou a assistir <risos> o 365, mas Flávia, muito obrigada que você me obrigou a dar atenção ao May I Destroyer mais cedo, porque tava na minha lista para algum momento assistir, sabe? Então que bom que, que por conta desse convite eu, eu assisti agora, porque eu fiquei encantada e cheia de esperança que tem narrativas potentes, com mulheres sobre mulheres que estão sendo contadas por aí.
0: Ou seja, a Flávia tá no zero a zero com você, né? Indicou uma bomba e indicou uma boa, agora tem que indicar mais uma. <risos>
1: Flávio, né? mas ó, fecha o Tio Engan aí a gente volta, tem que procurar onde dá pra assistir o Tio Engan que é outra série agora tem um musical, aí eu já dou de serviço também tem um musical que a Michaela fez que tá na Netflix que chama No Ritmo da Sedução, é de 2018 eu acho bem nota 5 ali mas é legal pra gente ver um musical passado em Candem que é um bairro tão punk rock de Londres e estrelado por ela que ela faz uma jovem mãe é, solo que conhece um cara, se apaixona é gostoso ver um musical tirado desse universo de Hollywood ou Bollywood e passado em Londres. É uma boa sessão da tarde. E tem o Black Earth Rising, que é uma minissérie que ela faz, que é genial, também tá na Netflix. Então, quem quiser conhecer mais da Miquela,
2: gente, corre atrás que essa mulher é maravilhosa. <risos> Espero que ela ganhe tudo. Massa, gente. E galera que tá escutando aí, escrevam-se no Cabir, hein? Até dia 31 de julho. Porque a gente
1: quer mais séries, mais diversificadas, filmes diversificados com histórias de mulheres potentes aí, né Marília? Obrigada.
0: Sim, até esta né, sexta-feira então, né? inscrições até sexta. E ainda pegando carona nesse nosso assunto do dia, da, da violência contra a mulher e da questão do consentimento sexual, uma grande estreia do pay-per-view que é O Homem Invisível, um filme de terror aí do começo do ano, produção da Blumhouse, né, que é essa super produtora, companhia produtora de filmes de terror americana que bombou com o Corra, né, indicado ao Oscar de melhor filme, depois com o filme Nós, e, e agora veio com esse filmaço que é praticamente aí uma tradição de Hollywood, esse personagem do Homem Invisível, né, Flá?
1: É isso aí. E a House nesse filme... Entra no terreno do... Tem aí um terror, tem um sobrenatural, mas eu acho que ele tá mais perto do thriller, né? Ele não tem a questão é, do, do outro mundo, né? Por assim dizer. Ele tá muito... O terror tá na cabeça da personagem da Elizabeth Moss, né? A Cecília. E principalmente numa estrutura toda que é criada, né? Concorda?
0: Concordo. Quer dizer, a história é de um ex-abusivo, né? Um ex-namorado dela super abusivo que já tinha um histórico de violência com ela... E o cara é um mega engenheiro, cientista é, engenheiro que, que desenvolve novas tecnologias e desenvolve uma roupa para ficar invisível. Aí ele vai tocar o terror de vez na vida dela, porque, enfim, ele agora pode é, viver atrás dela e, inclusive, é, bater nela... Estando invisível, ou seja, ela não vê esse inimigo que tá na frente dela. Muitas cenas tensíssimas aí de violência, né?
1: É isso aí. Quando o Thiago diz aqui, é porque o cara. Acho que isso não é um grande spoiler. O cara morre logo no começo do filme, porque ela foge dele.
0: I'm scared. You don't
2: have to be scared of ele anymore. He was a sociopath, completely in control of everything. He said that wherever I went, he would find.
1: E a gente entende na primeira, na primeira sequência que é muito bem construída, acho que o filme constrói a atmosfera incrivelmente. O quão delicada é toda a operação de fuga dela. Então, daí a gente prevê o tipo de violência que ela sofria, porque em nenhum momento é mostrada é, a prévia, a violência prévia, mas a gente vai entendendo tudo que ela passa. Então, a gente... A versão de tudo é dela e depois a coisa fica mais explícita sem que ele apareça, né? Daí o título o Homem Invisível, que nada tem a ver com o clássico de 1933, apenas o mote de que é um cara que a gente não vê. Né?
0: Isso, exatamente. Acho que a grande sacada desse diretor do Lee Anel, que é um australiano novinho, aí 42 anos, um cara que já tá aí com mil novos projetos em Hollywood, vai fazer O Lobisomem com Ryan Gosling, é, tem vários projetos na gaveta aí. A grande sacada foi pegar esse personagem do homem invisível e trazer para esse novo contexto de um relacionamento abusivo, né de uma, de uma mulher que sofre dentro de um relacionamento abusivo e nisso ele tornou o filme completamente atual. É, acabou sendo, né, como a, o, o calendário parou, as estreias pararam, foi considerado aí uma das grandes estreias de 2020, né, espero que vá super bem no Oscar, inclusive adoraria que Elizabeth Moss, né, que hoje é um uma das grandes atrizes do momento aí, americana. Né? Faz Handmaid's Tale, que é outra série em que ela sofre todo tipo de violência. É né? uma atriz de mão cheia. Espero que ela seja indicada por esse filme. Eu sei que já tem um outro filme dela, que acho que você até viu, né, Flá É o Shirley, que é, já está já sendo contada ao Oscar. Mas eu queria muito que ela fosse indicada por um filme da Blumhouse. Assim, um filme por essa característica. Enfim.
1: Eu também acho. Eu acho que o Shirley... Eu assisti o Shirley no Festival de Sundance, em janeiro. Ele passou lá. E estreou, né? Lá. E o Chile tem um pouco mais de cara de Oscar porque ele é um drama sobre uma escritora muito instável, mas ao mesmo tempo genial. Né? Tem esse universo da grande criadora. Mas ela está muito bem nesse filme também. As, as, as expressões, as caras, né? A, a presença da Elizabeth Moss é sempre surpreendente. Eu sou muito fã dela. E eu acho que é uma, uma, um filme, assim, para mim, boa parte do filme ser bom... Tá ali porque ela segura essa interpretação porque não é fácil você ficar contrassenando boa parte com o um ser invisível né? Pois é,
0: mas enfim, eu não vi o Shirley como você viu, mas assim, pelo jeito o Shirley tem muito mais cara de Oscar, tenho certeza que ela vai ser indicada pelo Shirley é, e na conta entra o Homem Invisível, eu posso até apostar com você que é isso que vai acontecer, infelizmente.
1: Isso aí, e o, que eu, o que eu acho que é mais destacável aqui no Homem Invisível, para além desse clima todo que é muito bem construído, é essa metáfora, né que é óbvia, mas ela funciona, como a Blumhouse sempre traz metáforas, como trouxe no Corra, como trouxe no Get Out... Né? no Get Out, não, no nós é a questão de ter sempre um subtexto, né? um contexto nas entrelinhas que fala de algo mais do que o medo que você está sentindo ao assistir. Nesse caso, é o gaslighting, né? é desmerecer a narrativa de uma mulher que está sofrendo violência e fazer com que ela se sinta louca, né? A louca é ela. Ela é que imagina coisas, ela é que vê o que há onde não há, que vê uma violência onde não existe. O, o, o assediador, nesse caso, o cara que é violento, ele, ele tá só sendo ele mesmo. A louca é ela, né? Então eu acho que isso é que é o contexto mais interessante desse filme.
0: Mas graças a Deus, sem dar muitos spoilers, mas a gente vai ter uma grande virada aí, né? Existe uma virada de mesa, graças a Deus, aí mais pro, mais pro fim do filme, né?
1: É, você vê que hoje nós estamos temáticos aqui no. Nas narrativas com as mulheres.
0: E já que eu falei que o I May Destroy, ou I May Destroy ou não, 365 Dias me lembrou proposta indecente, o Homem Invisível também me lembra alguma coisa de dormindo com o inimigo, que é outro clássico dos anos 90 aí, do, do abuso, né? Da relação abusiva.
1: Filmaço também.
0: Aí, só mantendo, dando uma notícia rápida aqui, que foi um texto do, do nosso colega aí Roberto Sadowski essa semana. Ghost, do, do outro lado da vida, esse grande clássico fez 30 anos, gente. O filme estreou é, nos Estados Unidos em julho de 1990, está fazendo exatos 30 anos. E olha como o mundo mudou, né, Flávia? Em 1990, as coisas demoravam tanto para chegar que o filme estreou em julho nos Estados Unidos, mas só estreou no Brasil em 1 de novembro, ou seja, agora era 4 meses depois. Imagina isso hoje em dia, um filme estrear quatro meses depois no Brasil.
1: Só os independentes, né? Filmes grandes, assim, mais, mais comerciais americanos, isso não acontece mais, o circuito mudou. Agora, para mim, o que é mais maravilhoso desse filme, que não acontece mais... É o Ghost ter ficado em cartaz, sei lá, dois, três anos no, em salas do Centro do Brasil.
0: Eu que até queria te perguntar qual é a sua grande lembrança de Ghost. Eu tenho duas. Eu, fui, eu, meu pai e minha mãe veram o filme, eu fiquei no meio deles. E meu pai sempre foi um cara espírita e minha mãe super católica. E, de repente, no final do filme, os dois chorando compulsivamente, inclusive minha mãe católica. Claro que a minha mãe estava chorando muito porque o espírito era o Patrick Swayze, né? Isso conta bastante. Mas, mas cara, ali eu comecei a entender um pouco a força do cinema, porque o cinema é isso, ele pega num lugar da crença, né? Você vai, embarca naquela viagem, acredita, independente da sua crença religiosa, né? Você embarca e vai. O filme é um primor nisso, né?
1: Ah, é. A gente assume um contrato ali com o filme de que tudo aquilo é, é possível. E eu lembro de coach, eu e minha mãe para assistir o filme, eu acho que foi no Sinipiranga, no centro, ali na República, em São Paulo, e a fila dava voltas na Praça da República. Eu lembro disso, assim. Era uma fila imensa, que sei lá, a gente chegou às duas da tarde para assistir o filme na primeira sessão da noite, porque ainda tinham duas antes e já estava tudo esgotado. Era uma época que você não comprava nada online. Tinha que ir até o cinema para comprar. E era um fenômeno. Isso eu lembro muito bem, o fenômeno que foi esse filme.
0: É importante dizer que a Flávia é do tempo dos grandes cinemas de Rua do Centro. Ela é muito mais velha que eu, ela pegou aí o Cine Marrocos, essas coisas toda.
1: De Rua, Marrocos, Marrakech, todos, viu gente? O, o, o Metropólita, todos, o Paramount, todos. O,
0: o Cine Biju antigo, tudo isso. Ah,
1: vi, vi, vi. Eu lembro o último filme que eu assisti no Cine Biju, o Farinelli.
0: Olha, Farinelli e Castrato, lembro desse filme.
1: E Castrato, depois ele fez... Vindo vi o
0: cine Arte, posto 4 da Praia de Santos, aí no postinho da praia. É,
1: chegou o podcast de mãe agora. É.
0: <risos> podcast de vó, né? Mas outra, a outra lembrança que eu tenho de Ghost é fila de espera na locadora. Lembro disso. É ir na minha locadora ah, e eles, é você colocar o um nome na lista de espera. Aí quando chegou o filme em VHS pra alugar, cada locadora é, pedia 15 fitas. E mesmo assim tinha fila, cara, de tanta gente esperando.
1: Fenômeno, né? O que fizeram com essas 15 fitas depois, né? Hoje em dia não tem mais isso. Você pode alugar todo mundo ao mesmo tempo nos VODs.
0: Agora, o, eu acho muito legal o texto do, do, do Sadovski, no Walk, tá, tá muito interessante, porque ele, ele fala algo muito pertinente, que O Ghost foi um filme que não deixou filhos, né? E foi um filme que Hollywood não soube o que fazer com ele, e não soube é, é, aproveitar esse sucesso. O filme não teve continuação, você não teve outros filmes desse gênero meio romântico, sobrenatural, é, bem produzidos depois, quer dizer, o filme morreu em si, sendo que Hollywood podia ter dado uma, uma sequência muito longa a esse filão, né? É
1: verdade, mas eu acho que ele entra num, num filão de grandes histórias de amor, que eu acho que sempre de tempos em tempos aparece um grande filme com uma grande história de amor, eu acho que faz tempo que não aparece, aliás, ó, boa aí, fica, fica aí essa dica, ó, por onde andarão as grandes histórias de amor, como as Pontes de Madison, por exemplo, que não chegou nem na metade do sucesso de Ghost, né? o sucesso pop, mas pra mim é uma outra grande história de amor e separação do cinema, né, e outros. É verdade,
0: ele lembra que o grande lançamento da, da, daquele mês ou daquela época ali em Hollywood foi o Dias de Trovão com o Tom Cruise e Nicole Kidman é, dirigido pelo mesmo Tony Scott que tinha feito o Top Gun, né, quer dizer, então era, era uma, um esforço ali de fazer um Top Gun versão é, corrida, né, versão terra né? depois do avião o carro de corrida e que o filme, pô, é um filme que meio que foi esquecido, né? Foi apagado, sendo que Ghost tá aí até hoje, né?
1: Sim, e tem gente que desmerece o valor cinematográfico de Ghost, porque foi um filme pop, é um filme de história de amor, pra chorar, levar o lencinho, como se diz, pra mãe, pro pai e tal, mas é um tipo de filme popular que atravessou Todos os tipos de espectadores, desde os mais cinéfilos até os que só viram quando chegou no alocador ou na sessão da tarde. É aquele tipo de filme que, mesmo que você não goste de histórias românticas, você tem que confessar que é muito bem realizado, bem contado.
0: Histórias de amor. O Ghost fez 505 milhões de dólares nas bilheterias. Isso, para 1990, era coisa pra caramba. E ele ficou acima do Esqueceram de Mim, na época que era outro grande lançamento, outra grande aposta. né? É, ganhou do Esqueceram de Mim... Ganhou do é, Uma Linda Mulher e ganhou do Dança com Lobos. Ficou acima desses três filmes. Loucura, né?
1: Loucura. Muito bem. Agora, ótimo ensejo aqui para a gente trazer para o próximo. Bons filmes com histórias de amor. Né? Tanto para o cinéfilo mais rigoroso aí. Vou pensar. Eu gosto demais das Pontos Pontas de Madison, com Clint Eastwood e a Mary Street. E bons filmes também eróticos, como não eróticos, mas com o sexo bem abordado. Vamos trazer isso no próximo, Tiago.
0: Essa foi a nossa edição do Plano Geral. É, mais notícias aí da semana que estiver rolando no mundo do cinema, fiquem ligados aí no nosso Instagram, estamos com o perfil aberto. É isso, né, Flavinha?
1: É isso aí, a gente vai trazer notícias diárias no nosso Instagram, Plano Geral. E deixar tudo preparado para a reabertura dos cinemas. Já, já ela acontece. E tem também Cine driveinho, in o drive -in Paradiso, lá na Assembleia, no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo, do lado do Ibirapuera. Entra lá no Projeto Paradiso e na plataforma Simpla, a partir de hoje, segunda, e se inscreva, porque tem uma programação linda.
0: Maravilha. Recado dado, gente. Obrigado aí pela audiência. Espero que estejam gostando. Um beijão enorme. Beijo. Baby Pink is my favorite part